0: Wir hatten ein Kollege mich mal genannt, ich sei der Gästeflüsterer. <lacht> <lacht> er hat sich sehr beschwert. Er meinte, wie wir standen vor dem headcrash und er meinte dann so, oh, was ist das eigentlich? Ich muss die Leute immer rauszerren und alles und mit denen rumdiskutieren. Irgendwie, du gehst dahin, die erschlaffen und folgen dir. So, naja, also ich meine, man, das ist ja immer dieses Ding. Türstehen, wie sagte Henning, mein bester Freund und Bühnenkollege bei Zeit für Zorn mal so schön. Türstehen ist zu 90 mental, der Rest ist Kopfsache. Das ist natürlich ein bisschen anders gemeint. Aber das ist tatsächlich so, dass man irgendwann das Talent entwickeln sollte, oder viele haben es schon von Natur aus, dass man so den letzten Rest Vernunft, der in diesem Alkohol eingeweichten Hirn schwimmt, erreicht. Und denjenigen eigentlich davon überzeugt, äh, jetzt von seinem Tun abzulassen.
1: Witzig. (lacht) Das Das kann ich ganz gut. Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Viktor Hacker. Er ist Sprecher, Autor und Humorist und auch Türsteher. Und für mich ist er vor allem bekannt durch die Türsteherlesung Zeit für Zorn, die er mit zwei Kollegen zusammen veranstaltet. Dort erzählt er von seinen Erlebnissen als Türsteher und ich kann euch echt versprechen, der hat wirklich einiges zu berichten, von sehr skurrilen bis wirklich sehr, sehr lustigen Sachen, die er natürlich auch hier im Podcast gleich erzählt. Seine Stammtür ist die des heutigen Headcrash und dort war er auch schon, bevor es überhaupt das Headcrash gab. So viel dazu. Ein großer Dank auch diese Woche wieder an die Hamburger Sparkasse. Die Haspa unterstützt ja den Hamburg-Podcast und stellt damit sicher, dass wir weiterhin so schöne Folgen wie diese hier machen können. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Viktor. Äh, starten wir einfach doch direkt rein hier aus dem Plausch. Wie geht's dir? Willkommen erstmal hier im Hamburg-Podcast. Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Bin mal gespannt auf die Fragen, bin gespannt auf den Verlauf dieses Gesprächs
1: und wir werden sehen. Wir müssen ja aufpassen, wir haben ja beide sehr tiefe Stimmen. Nicht, dass uns uns die Hörer hier noch wegschlafen. Aber das kriegen wir bestimmt durch die Themen irgendwie äh, kompensiert, bin ich mir ganz sicher. Ja, du, du bist, du du machst vieles. Du bist Sprecher, Autor, Humorist und ähm, ja, und und auch Ur-Hamburger. Naja, okay. da kommt noch hinzu, ich
0: arbeite auch noch als Fotograf. Ne? Da also, kommt also, das ist, auch noch dazu. Ja, ja, ich okay. habe jetzt am Montag zum Beispiel ich das Vergnügen, Steffen Hensler, äh, äh, Rainer Sasse und, und hier, äh, nee, Rainer Sasse heißt der wie und äh, den Kapitän vom FC St. Pauli zu porträtieren. <lacht> cool. Oh, cool. Ja, ne, das mache ich aber eigentlich erst seit Neuestem richtig professionell.
1: Also ist quasi aus Hobby. ich vorher schon Hobby. Immer gemacht
0: und so und ja, okay. dann äh, nur irgendwann das einfach mal erweitert und so. Ne? Okay. Das Problem ist ja, dass äh, ein Großteil meiner Berufe digitalisierbar ist. Das heißt, wenn man als Sprecher arbeitet oder wenn man als Fotograf arbeitet, alles, was in irgendeiner Form vom Algorithmus übernommen werden kann, wird irgendwann übernommen und dann steht man da und muss sich andere Professionen suchen. Und deswegen
1: stehe ich zum Beispiel auch auf der Bühne, obwohl Mhm. das eigentlich auch natürlich eine Leidenschaft ist. Aber es ist ja, ja, okay, kann man auch auf die Musikbranche ja so ein bisschen äh, überziehen, so, weil ne, damals waren es halt irgendwie die Platten, die verkauft wurden, wo die halt richtig Kohle gebracht haben, so und jetzt ist es Spotify und dann muss man 30 Sekunden hören und dann kriegst du ein paar Cent und so. Ja, ja. Hat das natürlich auch ein bisschen verändert. Und so, ne? Ähm, ja. ja, spannend. Aber ich meine, sowas wie Sprecher, das kriegst du ja irgendwie, ich meine, wer so, irgendeiner muss es ja sprechen.
0: Naja, das Problem ist, dass die Algorithmen da immer besser werden. Wir haben zum Beispiel neulich, ich bin mit dem VDS, das ist der Verband deutscher Sprecher. Mhm. Da hatten wir neulich die Jahreshauptversammlung und haben die in Hamburg gemacht. Und da wurden dann auch so Beispiele dann auch mal an die Wand geworfen per Beamer, wo ähm, quasi eine Originalstimme und dann eine rein synthetisierte Stimme, also eine reine Computerstimme, die tatsächlich, und da saßen 200 Kollegen und Kolleginnen, äh, ich bin seit 18 Jahren freiberuflicher Sprecher und die haben äh, bei weitem noch mehr Erfahrung als ich äh, überhaupt habe und wir haben uns immer vertan. Wir, wir wussten, und das ist so, dass nicht mehr, äh, es ist nicht mehr nötig eigentlich ähm, komplett Sätze aufzunehmen, sondern man nimmt drei, vier Sätze auf und der Algorithmus, der entsprechende, äh, generiert
1: daraus dann die Tonalitäten und die Emotionen und macht neue ja. Sätze.
0: Und das ist erschreckend.
1: Also wirklich computergenerierte Texte. Es gab doch auch mal dieses, das war doch auch mal neulich in der Presse, wo, wo ähm, das da, da, da haben die doch quasi Gesichter ja. komplett computergeneriert, ja, ja. die es quasi nicht gibt. Also auch irgendwie aus ganz vielen verschiedenen Merkmalen halt irgendwie zusammengemischt. So. Gibt es auch schon bei Stockfotos, also für zum Beispiel Porträtfotografie, dass eigentlich
0: komplett computergenerierte äh, Figuren dann da auftauchen. Das heißt, Max Mustermann gibt es wirklich nicht. <lacht> ja, das Schöne ist, die Rechte sind dann schön zu verkaufen, weil dann kann man genauso gut Parteienwerbung damit machen, wie auch für irgendwelche Cremes ne, und alles mögliche und niemand beschwert sich, ne, weil die Modelle haben ja keine Rechte dann.
1: Ja und irgendwann hast du es dann noch irgendwie in deinem Instagram-Filter und kannst dir dann sozusagen AR generiert dann noch ja. das Gesicht dann äh, hinzaubern, das ist ja, ja beim, wahrscheinlich jetzt schon möglich. Beim Bewegtbild sieht man das noch ein bisschen, ne.
0: wobei selbst ja, da, das Morphing zum Beispiel, also es gibt ein Beispiel, das ist bei YouTube da irgendwann auch mal rumgelaufen, von einem amerikanischen Comedian, der der Stimmen imitieren kann. Und der hat dann natürlich so auf der Bühne hat er dann Jake Gyllenhaal, Arnold Schwarzenegger, alle möglichen Leute. Und es wurde sein Gesicht wurde entsprechend hingemorpht und das war wirklich schon unheimlich, weil man hat es
1: zwar noch gesehen, aber das das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, ich, genau. Ich glaube, das ist das hängt auch. Ich meine, jetzt immer jetzt bei, wenn man sich diese AR Effekte auf Facebook oder so anguckt, das ist ja dann auch live generiert. So, Natürlich. Da ja. ist ja dann auch noch, das ist ja dann auch noch ganz schnell, wenn man da jetzt noch ein bisschen Zeit hat oder das nochmal so den ein oder anderen ähm, Prozess rüberrennen lassen kann, dann sieht man ja auch schon Videospielen und so, wie, wie, wie krass realistisch da manche ja. Sachen sind mit Wasser ja. und Wolken ja. und so. Das finde ich mal. Ja, so Wasser krass. war ja
0: schon äh, vor 10, 15 Jahren war das noch die ultimative Hürde gerade im Gaming. Ne? Ja. Und die haben Sie überwunden
1: Spannend. Ich glaube, wir, wir, wir starten einfach mal mit unseren sechs Hamburg-Fragen. Dann haben wir schon ja. mal so einiges über dich erfahren. Und dann, ähm, genau, und dann reden wir mal über das, was du so, was du sonst noch so treibst. Erste Frage: Wo in Hamburg wohnst du? Ich wohne aktuell in Barmbek und zwar Barmbek Nord. Also so richtig Working Class. Okay. <lacht> Ich bin neulich erst darüber gestolpert, über die Aufteilung, weil ich, weil ich, weil ich also viele wohnen irgendwie in Bahambeek, aber ich checke immer nicht den Unterschied zwischen Nord und Süd und was ist wo <lacht> eigentlich und, naja. aber Süd ist doch Munzburg da, so die Ecke, genau, ne? Ja, ja, okay, genau, okay. Und Nord ist, was ist da so? Naja, da kommt
0: dann, das grenzt so an Steilshob also man ist so nahe okay. dran. Ne? Ist okay. Es ist so, dass ich in Wilhelmsburg geboren bin, aber eigentlich bin ich geborener Neuhofer. Neuhof, das ist eigentlich der Stadtteil, den gibt es nicht mehr. Ne? Den, das war der Stadtteil, wo quasi die ähm, die Kölbrandbrücke auf
1: der auf der Wilhelmsburger Seite ihren großen Pfeiler hat. Ne? Ich würde grad sagen so, die, 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 die Open Air Gänger äh, unter den Hörern äh, kennen ja den neuhofer Damm? Stimmt, ja. Und so, da ist ja immer das. Ähm, ja, und deswegen äh, irgendwann Barmbek, weil das ist Willemsburg sehr ähnlich. Ja, okay, aber ja, ich wusste gar nicht, dass, <lacht> dass, dass, dass der Name daherkommt, dass es das mal ein Stadtteil war, ja. aber quasi jetzt im Industriegebiet liegt. Ja, 1974
0: wurden äh, so meine Familie, die so die letzten Verbliebenen da dann äh, nach Willemsburg zwangsumgesiedelt. Ach, echt krass, so war das? <lacht> ja. Ach, echt. Ja, die haben das da zur industriellen Nutzung freigegeben und äh, dann schwanden da so nach und nach irgendwie die, die Bewohner. Da haben halt ganz, ganz früher, also in Urzeiten von Hamburg, irgendwie haben da halt die Fischer gewohnt und alles. Das war ja dann zu, zunächst auch nicht Teil von Hamburg, wurde dann später Hamburg. Ne? Und waren das dann so kleine
1: Hütten oder waren das, waren das schon so Mehrfamilienhäuser?
0: Naja gut, also ich meine jetzt, wenn wir jetzt von vor 600, 700 Jahren sprechen, waren das natürlich Hütten. Ja, aber da, später nee. äh, war das dann durchaus ein kleines Dorf, irgendwie das ah, dann krass. wuchs. Und irgendwann strukturiert wurde. Mhm. Und ähm, da wurden dann wie auch zum Beispiel um die, also um die Jahrhundertwende 1900 mhm. rum, wurden da auch viele äh, polnische Dockarbeiter, die da angeworben wurden, mhm. weil die konnten Schiffe nieten, was die deutschen mhm. Dockarbeiter noch nicht so beherrschten. Und Kaiser Wilhelm wollte ja so gerne eine Stahlschiffflotte haben. Wurden die äh, wurden die da angesiedelt. Ne? Also mit Häusern und allem drum und dran, mhm. um auch einen Anreiz zu schaffen, weil das waren Fachleute. Ne? Die
1: musste man ködern. Okay, alles klar. Spann- spannende Infos noch da. Ähm, dabei. Nächste Frage. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Tatsächlich Wilhelmsburg, wo ich meine ganze Jugend und Kindheit verbracht habe und ich bin bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich da gewohnt. Und Wilhelmsburg ist, das ist so ein bisschen speziell. Es wurde ja früher immer so als Ghetto wahrgenommen. Ne, was es eigentlich nicht wirklich war, aber wir Wilhelmsburger haben gern zu dieser, sagen haben wir mal, Folkloristik irgendwie beigetragen, indem okay. wir natürlich das auch immer cool fanden. Es gab zum Beispiel, wir werden ja später vielleicht noch auf das Türstehen kommen, es gab dann immer auch so einen Witz, ne, wenn, wenn man irgendwo sich vorstellte oder irgendwie ein neuer Kollege und der fragte dann so, Irgendwas äh, was machst du so, was hast du für Kampfsportarten drauf? Ich meine ja so Kickboxen und Thaiboxen und so. Ja, ich komme aus Ach Achso, ja, nee, pass auf, du nimmst dann die erste Schicht und dann zum Schluss. Nee, das, äh, Wilhelmsburg galt als eigenständige Kampfkunst. Das ist schon
1: als Qualitätsmerkmal,
0: also wie so ein Stempel. Was natürlich eigentlich Blödsinn ist, weil Wilhelmsburg ist ein Dorf, mhm. eigentlich in der Stadt. Das war zum Beispiel meine Großeltern, die äh, fast äh, ausschließlich Plattdeutsch sprachen. Die haben zum Beispiel auch immer gesagt, wenn sie zum Beispiel in die City fuhren, wir fahren nach Hamburg. Also mhm.
1: gar nicht mal, dass die irgendwie so, nein, nein, die fahren jetzt nach Hamburg. Also, sie haben sich auch nicht als Hamburger verstanden. Ja, krass. Ja, krass wie das, wie das dann in den Köpfen oder wie das dann halt das zu so der Zeit so war, aber kann, kann man irgendwie nachvollziehen. Spannend. Okay, in Wilhelmsburg und dann, das hatte ich auf jeden Fall geprägt, noch weitere Stadtteile? Ja, St. Georg. Ja. Weil ich habe ähm, hab sehr frühzeitig
0: angefangen, ich bin zwar heterosexuell, habe aber sehr frühzeitig angefangen, weil der beste Freund meiner Mutter, der war, der war halt so richtig stockschwul mhm. und äh, den fand ich total faszinierend. Irgendwie, und als ich so mit 14, 15 mit ihm immer gesprochen und alles und dann mit 16, 17 bin ich dann mit ihm los und dann sind wir in seine Kneipen gegangen und hat er mir seine Welt gezeigt. Ne? Und dann habe ich später dann auch in diesen Kneipen hinterm Tresen angefangen, ne? so neben mhm. der Schule und so, weil das hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Und St. Georg hat mich da tatsächlich sehr sozialisiert. Weil man wächst in, 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 in so einem Working-Class-Umfeld. Äh, in so einem Arbeiterviertel wächst man natürlich auch mit so einem, manchmal mit einem recht engen Horizont auf. Ne? Also da ist so Xenophobie, Homophobie und äh, Misogynie, das ist halt alles dabei. Und äh, man lernt das ja auch nicht anders. Man bewegt sich, die sind man zwar nicht böse, die, die Leute, genau, ja, die genau. meinen das nicht böse, ja. aber die sind halt wie dann wirklich schwulenfeindlich und alles. Hm. Naja, und, äh, und dann lernst du plötzlich eine neue Welt kennen und dein Horizont erweitert sich. Und deswegen hat mich St. Georg
1: sehr geprägt. Hm. Spannend. Also Williamsburg und St. Georg sind so die, die Hauptdinger. Ja. Dann nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Fahrrad. Ich bin eigentlich fast immer mit dem Fahrrad unterwegs oder im,
0: im Mix dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, über die man übrigens auch ganz wunderbare Satiren dann schreiben kann. Ne? Unterwegs im ÖPNV. Das ist eine von meinen Bühnensachen, die ich so mache. <lacht>
1: Ja stimmt, da, da kriegst du ja auf jeden Fall was mit, oder? <lacht> ich finde ich find immer diese Atmosphäre in, also ich bin immer ganz viel U-Bahn gefahren, jetzt S-Bahn, ähm, da, da finde ich es schon manchmal ganz, schon gar nicht, also da passieren auch, also passieren einem selbst ja dann immer so viele Sachen, wo man sich denkt, okay krass, wenn man den ganzen Tag jetzt Bahn fahren würde hier, auf und ab <lacht> ey, oder die U3 schon im Kreis, so so wie, ähm, Da kommt ja bestimmt einiges an Material zusammen am Ende. Ja, das ist ja immer da, wo viele Menschen auf engerem Raum miteinander äh, umgehen müssen. Ja und vor allem, wenn dann auch die Bahnstation irgendwie so an sowas wie Reeperbahn, Pauli oder so auch noch vorbeizieht. Und gerade so, ich merke das bei der S-Bahn auch immer, du merkst, also gerade natürlich am Wochenende, klar, logisch, da ist natürlich der ganze Strom irgendwie Richtung Reeperbahn zu erkennen, aber es ist schon manchmal auch so, gerade wenn du so früh morgens an einem Sonntag oder so <lacht> fährst, dann ist es auch mal witzig so, wie sich das so verändert, wenn du dann irgendwie Rehaufbahn ja, vorbeifährst ja, ja, und ja. dann irgendwie am Ende im Bahnweg bist. So, das ist schon ganz Ja, das, das lustige drin. morgens an einem
0: Sonntag oder an einem Samstagmorgen ist es ja auch so, da mischt sich dann das Partyvolk, das jetzt so müde und erschöpft nach Hause versucht ja. zu finden, mit den Touristen, die jetzt in die Stadt strömen und das ja. ist immer sehr lustig, wenn diese beiden, das ist so ähnlich wie Süß- und Salzwasser, das aufeinandertrifft, trifft bildet dann so eine Brackwasserzone. <lacht> und in der finden dann die witzigsten Gespräche und Begebenheiten statt. Ja.
1: Und wenn man das aufmerksam aufnimmt, kann man daraus wunderbare Sachen machen. <lacht> ja, stark. Ja, aber Fahrrad ist natürlich super. Bis ja hätte man sich ja auch gut fertig. Wenn jetzt wenn Barmack Norden dann halt irgendwie quer durch die Stadt, oder so, ja. geht schon gut. Aber ist ja ein ganz guter Punkt. So von da oben So kann man ja ganz gut so an der Alster noch vorbeifahren. Auch ja. Und so, ne? das, ja. ja was, was natürlich auch ganz praktisch ist, diese
0: Carsharing-Sachen, die es hier so gibt in der Stadt, die nutze ich halt auch ab und zu. Wobei, da merkt man dann, ich habe früher auch ein Motorrad gehabt und bin Auto gefahren und so und habe das dann irgendwann alles mal abgeschafft, weil ich echt das Gefühl hatte, das ist vollkommen sinnfrei in einer modernen Stadt. Weil äh, ich meine, diese Städte sind ja damals mit den Straßen für ein gewisses Verkehrsaufkommen ausgelegt worden. Und das haben wir ja verzehnfacht, wenn nicht mehr. Ne? Und das, das ist einfach nicht, sinn-, nicht sinnvoll. Ne? Mhm. Also dann irgendwo, weil man kann fahren, aber nicht halten. Ne? Ich habe dann immer schon mal vermutet, dass in vielen Stadtteilen der Trend deswegen auch zu Zweit- und Drittautos geht, weil immer, wenn man eins hat und einen Parkplatz gefunden, dann lässt man es dort
1: stehen und kauft sich lieber ein neues Auto. Ja, genau. Dann, oder so. Oder so, ja. Ich finde ich hab, ich habe als ich, als ich noch mehr mit einem, mit einem eigenen Auto rumgefahren bin, habe ich teilweise immer die k 2 gaus aus den Lücken geparkt und dann mein Auto da reingepackt. Weil, weil so ein Smart konntest du viel einfacher irgendwo noch irgendwo zwischenkriegen. Ja, das mit Smart ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Man fährt irgendwo lang,
0: so in Eppendorf zum Beispiel, mhm. also wo, wo es wirklich eng mhm. wird mit dem Park, äh, Parkraum wo sie dann alle so, so seitlich, so, also mit dem Heck zur Straße stehen. Und dann sieht man eine Lücke und freut sich. Und nein, es steht ein Smart drin. Ja, und ich ja. habe ja auch schon mal gedacht, ich dachte irgendwie, eigentlich müsste man Smart-Besitzer auffordern, Immer nur den hinteren Teil
1: der Parklücke zu benutzen, damit die Enttäuschung und die Frustration nicht so ist. Also drei sind. Reihen, das nimmst <lacht> du die alleine. Ja. ja also ich habe das aber auch schon gesehen. Also, das wirklich so ein Parkplatz von zwei Smarts halt so richtig ja. schön ausgenutzt wird, ist schon geil. Also, ja. ja, aber ich finde das, find das auch geil. Und genau, du sagst, du hast es gesagt, in, und in Hamburg kommt es kommt noch dazu, in Hamburg, das ist ja quasi die Carsharing-Stadt. Also es gibt, glaube ich, nirgendwo hm. mehr Anbieter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das alles zusammen gemeint ist damit oder, oder jetzt ganz bezogen nur auf Carsharing. Ja. Ähm, also mehr Carsharing-Anbieter oder alt Autos oder das, ne? also die Möglichkeiten äh, als in Hamburg. Und das ist schon, das ist eben schon, also finde ich merkt man schon ganz gut und man hat jetzt, also ich finde es total praktisch halt immer mal, Absolut. wenn ich es mal brauche, dann halt und dann halt vor allem halt auch in groß oder klein. Absolut, Damals ja. war es ja quasi nur Car2Go, also nur Smart. Jetzt, ist das dann noch ja, jetzt machen wir hier gerade Zeit. Werbung, da müssen wir die anderen ja auch nennen. Ja drive genau, now, drive now. ist jetzt ja alles Schernau. <lacht> 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 genau, man kann aber auch Taxi fahren oder Moja. <lacht> Uber gibt es glaube ich hier auch. <lacht> <lacht> so, jetzt haben sie glaube ich alle, ja, 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 abgehakt, ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Oh, da kann man kein eigenes, äh, kein einzelnes Ding sagen.
0: Das ist eigentlich, eigentlich überrascht mich diese Stadt immer wieder ne, mit schönen Sachen. Ich bin auch wirklich mit Leib und Seele Hamburger, muss ich dazu sagen. Ich habe ja mal meine Familie so zurückverfolgt. Das ist also auf der männlichen, äh, auf der väterlichen Seite, da äh, sind es mindestens acht Generationen. Ne? Also irgendwann wird es dann diffus, wenn man versucht, so Forschung zu betreiben, weil, sagen wir mal so, die Rechtschreibung dann recht so originell ist und man nicht mehr genau weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Aber, und mütterlicherseits sind das auch mindestens drei Generationen. Ne? Das sind äh, auch so Einwanderer gewesen. Ähm, aber äh, es ist so, dass diese Stadt mich dann immer wieder mit neuen Dingen überrascht. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Fotograf mal einfach, ich fotografiere gerne Gebäude. Ne? Und äh, dann streife ich halt immer durch irgendwelche Straßen alles und entdecke dann plötzlich wieder irgendwas. Wo ich denke, sag mal, hier bist du schon hundertmal vorbeigekommen, was ist das denn für ein Teil? Ne? Und, äh, und ähm, aber die schönsten Sachen sind eigentlich immer, wenn man, ich bin ja viel unterwegs als Sprecher, bin dann auch in Berlin oder sonst wo und wenn dann, wenn man dann irgendwie wieder in die Stadt reinfährt, das ist immer ein schönes Erlebnis, wenn ich dann so die, die Gebäude sehe und denke mal so, ah, ja, hier bin ich zu Hause.
1: Ja, das, das typische Elbbrücken oder elbtunnel genau, Ding, ne? genau, so mit genau. den Kräne, allein schon, dass, dass man erst die Kräne sieht, so, kommst du halt von Süden, dann erst die Kräne, dann siehst du irgendwie auf einmal machst du, die, machst du den Fernsehturm aus, genau, Michael, genau. Elf, Elfi und so. Ja, vor allem der Hafen bei mir, irgendwie, ne? weil als Wilhelmsburger äh, ist man den hm. Hafen ja
0: sehr Stimmt. nahe. Ne? Also ich bin als Kind, da gab es ja den Freihafen noch, bin dann als mhm. Kind mit dem Fahrrad da immer überall durch und habe das alles so für mich entdeckt irgendwie und fand immer wieder was Faszinierendes. Und der Hafen ist für mich auch, ich mache das manchmal auch nach Naturschicht zum Beispiel, dass ich gar nicht direkt nach Hause fahre, sondern erstmal noch mal zum Hafen runtergehe, mich einfach da hinsetze, ne? und das so ein bisschen auf mich wirken lasse. Finde ich sowieso mit Wasser in Hamburg halt eben
1: so geil. Das, ja, also Wasser ja, beruhigt ja, ja einem auch das, immer. Das ganz Lustige ist, wir, wir tun ja immer
0: so maritim, wir ja. Hamburger. Ne? So, ja. Wir sind so an der See. Ne? Ich meine, wir sind 100 Kilometer vom Meer entfernt. Ist, aber wir haben die Elbe. Genau. Ja, genau. Und die Alster. Das ist immer ein Strand. Die ja auch nur künstlich ist eigentlich. Ne? Das war ja mal, ist hm. ja mal aufgestaut worden. Das war ja eigentlich
1: nur ein Fluss. Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Das ist tatsächlich die Katharinenkirche. Oh, uh, die hat man noch gar
0: nicht. Ja. Weil ähm, äh, ich, ich habe auch eine Zeit lang, äh, ich, ich habe überall schon mal gewohnt in Hamburg und habe eine ganze Zeit lang äh, direkt beim Michel eigentlich gewohnt. Hm. Also äh, Pastorenstraße, das ist so, da konntest du, von meinem ah, Schlafzimmer ich. aus konnte ich quasi den Türmer, wenn er da oben irgendwie Trompete spielte, hören. Äh, und dann bin ich ja mal so rumgelaufen, weil da gibt es so die Nikolaikirche und die Katharinenkirche. Und die Katharinenkirche, die hat sowas, ah, die ist archaisch. Ja, das ist so richtig, da merkt man so das Alte noch. Mm, und okay. deswegen liebe ich die sehr. Okay. Obwohl ich eigentlich kein religiöser Mensch okay. bin. darf da wahrscheinlich gar nicht rein.
1: Ja, aber das ist ja mit Bau. Aber jeder hat ja so seine Assoziation mit sowas, also wenn, man, wenn man dann irgendwie so an, um, an Hamburg denkt. So und ja, wenn es das ist, so, ja, ist ja völlig egal, ob es eine Kirche ist. Cool. Dann, ähm, letzte Frage von den Hamburg-Fragen: Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Hm,
0: naja, der Hafen natürlich, mhm. aber witzigerweise, wo ich immer wieder hinfahre, wo ich gerne durchlaufe, das ist Planten und Blumen, weil ähm, das, man, man ahnt das ja oft nicht, wenn man jetzt nicht so das schon kennt als Hamburger oder als Auswärtiger oder Zugezogener, äh, wie groß das Ding eigentlich ist, ne? weil sich das eben halt sehr lang zieht und ich habe hier zum Beispiel, ich habe äh, hab hier drei Jahre mal in der Nähe, wo wir hier sitzen, äh, in der Nähe bei der Hör zu ähm, als äh, freier Filmredakteur gearbeitet. Und äh, zwischendurch hast du dir dann eine Stunde Pause da genommen. Und dann bin ich immer rüber zum Planten und Blumen mhm. und bin da einfach immer so durchgelaufen und mich irgendwo hingesetzt und alles. Und da habe ich dann immer gemerkt, dass das Ding ist richtig witzig. Ne? Weil auch wegen der... Als Fotografen Fotografensicht jetzt zum Beispiel, wieder findest du unfassbar viele Motive. Allein
1: schon diese Wasserschildkröten da an diesen Teilchen. Hm. Hm. Es ist witzig, dass du das sagst, es ist mir neulich auch aufgefallen. Da bin, bin ich da mal durchgelaufen und, und ich hatte immer irgendwie nur so die eine Ecke. Ja. Also da, wo die ähm, Wasserlichtspiele sind, die hm. hatte ich immer hatte ich irgendwie im Blick, weil ich da irgendwie auch ein Spiral-Drama war. Aber dieses Ganze hinten raus, da ja. das hatte, ich, hatte ich ganz lange gar nicht so richtig auf dem, auf dem Zeiger. Also, ja, man kann mitten im Grünen die halbe City durchqueren schon fast. Genau, also ja. das ist schon, genau, das ist schon, genau, für alle, die, die noch nie im Plantenbodenblom waren, auf jeden Fall ein, ähm, ein Parktipp sozusagen. Absolut. Mitten in der City. Jo, das waren die sechs Hamburg-Fragen. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was mit dem du dich so alltäglich beschäftigst. Genau, bei Sprecher, Autor, Humorist habe ich ja sozusagen ja das Wichtigste <lacht> eigentlich noch weglassen, weil du bist ja Türsteher. Ja. Durch und durch. N- naja, also sagen wir mal so,
0: ich habe in meinem Leben schon viele Berufe betrieben. Mhm. Aber äh, der rote Faden, der, der, der die ganze Zeit sich durchzieht, also tatsächlich die Nebenbeschäftigung als Türsteher. Ich sage mhm. auf der Bühne auch immer gern so, ich bin Autor, ich habe ich hab das auch mal gelernt, ich habe mhm. Theaterschauspieler gelernt, mhm. äh, ich, äh, ich, ich äh, stehe vor dem Mikro, mach, äh, bin Sprecher und alles, aber äh, das sind natürlich alles so Sachen, die etwas halbseiden sind, deswegen habe ich noch etwas Solides gelernt, nämlich Türsteher. <lacht> und ich muss sagen, der, der große Vorteil, wenn man Freiberufler ist äh, und man immer seine Rechnungen quasi ins Nichts schickt und hofft, dass das dann irgendwann mal bezahlt wird, wobei ich sagen muss. Die meisten meiner Auftraggeber sind tatsächlich sehr, ne, die sind schnell und, und zuverlässig. Äh, aber wenn man an der Tür steht oder in der Gastro arbeitet und wenn man seine Rechnung da am Ende der Schicht reintut, bekommt man sein Geld. Ne? Und das ist so ein Deal,
1: das ist ein gutes Gefühl. Ne? Und kamst du da so ganz, du hast ja erzählt, dass du, dass du in St. Georg irgendwie in deinem Tresen viel standest ja. oder so, so, dass es so ein bisschen losging? Wahrscheinlich so in der Clublandschaft dann. ist der, kam Daher kam dann auch der, der Drive, so nach vorne zu gehen, sozusagen, vor die Tür. Äh, naja, sagen wir so: Ich habe ein Talent oder es wurde bei mir entdeckt, äh, ich kann
0: tatsächlich mit fast jedem in irgendeiner Form kommunizieren, äh, dass es zivilisiert abläuft. Ne? Also, ich, äh, wir hatten ein Kollege mich mal benannt, ich sei der Gästeflüsterer? <lacht> <lacht> er hat sich sehr beschwert. Er meinte, wie wir standen vor dem headquarter und er meinte dann so: oh, Was ist das eigentlich? Ich muss die Leute immer rauszerren und alles und mit denen rumdiskutieren. Du gehst dahin, die erschlaffen und Folgen dir. So, naja, also ich meine, man, das ist ja immer dieses Ding: Türstehen, wie sagte Henning, mein bester Freund und Bühnenkollege bei Zeit für Zorn, mal so schön, Türstehen ist zu 90 Prozent mental, der Rest ist Kopfsache. Das ist natürlich ein bisschen anders gemeint. Aber das ist tatsächlich so, dass man irgendwann das Talent entwickeln kann sollte, oder viele haben es schon von Natur aus, dass man so den letzten Rest Vernunft, der in diesem Alkohol eingeweichten Hirn schwimmt, erreicht. Und denjenigen eigentlich davon überzeugt, äh, jetzt von seinem Tun abzulassen. Witzig. (lacht) Das kann ich ich ganz gut. Was glaubst du, woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, es ist so, dass ich es ist in der Gastronomie ja häufig so, dass es Misanthropen anzieht, mhm. Menschen, die eigentlich Menschen nicht leiden können oder aber, dass wenn du in der Gastronomie arbeitest, egal in welcher Position, ob DJ, ob, ob Tresen, ob, ob, ob du Kistenschlepper bist oder Türsteher, äh, du wirst irgendwann in vielen Fällen zum Menschenhasser, irgendwie, ne? weil der, der, der Mensch merkt sich ja immer die negativen Dinge. Mhm. Und die 10 Prozent der Gäste, die halt, äh, sagen wir mal, verhaltensoriginell bis selbstschädigend sind, äh, die merkst du dir dann. Ne? Und ich, bei mir ist es anders. Also ich merke mir eigentlich immer die Leute, die cool waren, und freue mich dann auch immer über merkwürdige Gespräche oder Kommunikation mit Leuten, die dann verhaltensoriginell sind, weil ich kann das für die Bühne nutzen.
1: Wollte gerade sagen, das ist, das ist ja auch so der kleine unfaire Vorteil sozusagen bei dir, <lacht> dass du, dass du ähm, du hast ja tatsächlich sogar ein, irgendwie so ein innerliches Interesse daran, dich äh, Absolut. Äh, ne, mit, mit der Person auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist ja gef- gefundenes Fressen sozusagen für dich. Direkt. Ähm, ich hatte mal, ich ja. hatte mal, diese
0: lustige Begebenheit, da habe ich so einen äh, so ein so einen Heini rausgeholt, der der einfach völlig besoffen war, mhm. ne? der ist mehrfach eingeschlafen, dann hat er irgendwas, äh, hat er sich dann äh, äh, vor dem DJ-Pult nochmal den Abend durch den Kopf gehen lassen ne? und äh, dann sage ich so also jetzt reicht's, da habe ich dann rausgezerrt. Und, und draußen ihm äh, so eine Standpauke gehalten, weil das war ja auch ein Stammgast und alles und der richtete sich da furchtbar auf und dann kam sein Freund dazu und alles und der zupfte ihn immer so am Ärmel und so, und sagt, nee, nicht mit dem Türmann anlegen, nicht mit dem, so, was ist der denn so brutal oder was, und nee, der schreibt über dich. Und bringt das auf die Bühne. Ne? Ach, und, das. Äh, und das ging so ein Ruck durch diesen äh,
1: schon angetrunkenen Mann. Und er drehte sich weg und haute ab. <lacht> das war ja, war ja, ja, für ihn war das das gleiche, als mir er gesagt hat, der ist von der Bild-Zeitung. Ja, ja.
0: <lacht> so.
1: Sprich noch ein Wort mit ihm und dann müsste ich. Hab, ich habe das Seite. übrigens ab
0: und zu mal auf der Bühne, wenn ich dann so äh, ich, ich diffamiere ja Gäste da nicht. Also ich nenne mhm. niemanden namentlich oder mhm. sonst wie. Und ich versuche auch, im, sagen wir mal, einen etwas versöhnlichen Sarkasmus einzusenden, da, äh, einzusetzen dabei. Äh, es ist aber so, dass in natürlich den Geschichten äh, lachen dann alle und dann habe ich das immer so, dass so ein, zwei Figuren bei manchen Geschichten im Publikum etwas lauter lachen als die anderen und plötzlich
1: abbrechen. Und dann weiß ich immer. <lacht> ich <hab's> <lacht> ja, stark, stark. Ja, super spannend. Ich fand mal, ähm, ich hätte in einem anderen Podcast gehört, äh, das ist ganz witzig, ich äh, weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, wenn, wie man herausfindet, ob jemand am nächsten Tag einen Blackout haben wird, komme ich gerade noch drauf bei wegen okay. besoffen sein und so. Ähm, wenn du jemanden die gleiche Frage innerhalb von regel- in regelmäßigen Abständen, äh, Abständen stellst, also, keine Ahnung, ähm, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ja. Und dann wartest du zehn Minuten und dann fragst du ihn wieder. Und wenn dann dir jedes Mal eine ganz normale Antwort darauf gibt und nicht sagt so, hä, das hast du mich doch gerade eben schon gefragt, dann weißt du, dass er am nächsten Tag sich nicht mehr an diesen Moment erinnert. Das ist
0: interessant, wird. das werde ich mir merken. Das wie ich aus. Das du, dass du dir aus. das gefällt? Ja. Das finde ich gut. Ja. Ja, berichte ich kann, kann ich, ich ja,
1: berichte mal. Ich kann noch nicht. Berichte mal. Ich habe es ich bisher nur gehört in der Theorie und finde es äh, spannend, weil das liegt wohl daran, weil durch den Alkohol dann irgendwie das Zentrum im Gehirn, was für diese, diese ja, kurzzeitige Erinnerung ja. irgendwie ist, das hast du dann im Endeffekt gerade mal offline geschickt. Okay. Durch, dein, durch was auch immer du dir da reingezogen hast und ja, und dann ist das wohl Das so. kann ich auch empirisch belegen,
0: weil das ist ja, ich habe das mal mit Goldfischen verglichen. Das heißt, wenn man jetzt jemanden an der Tür abweist, weil er zu betrunken ist oder komisch ist, also es gibt ja nur diese zwei. Kommt Gründe, da immer wieder. Ne? Ja ja, das, also beim Goldfisch habe ich mal gehört, dass die sich zehn Sekunden lang in ihrem Kurzzeitgedächtnis Sachen merken können. Und wenn die jetzt in ihrem Aquarium rumschwimmen, dann kommen sie dann so alle zehn Sekunden an dem versunkenen Schiff vorbei und freuen sich. Oh, ein versunkenes Schiff. Und dann geht das so, oh, ein versunkenes Schiff. Und so ähnlich ist das bei Betrunkenen. Wenn die dann so nach zehn Minuten wieder so zurückkommen an deine die Tür und du sagst so, Junge, ich hab dir vor zehn Minuten schon gesagt, dass das heute nicht so wie, ich war ja noch gar nicht hier. Und das
1: passiert dann gerne so vier, fünf Mal am Abend. Was sind so die äh, Classics da so? Also ich stelle es mir, so, mir wirklich so vor, also ich meine, ich habe ich selber schon probiert, äh, als ich mal irgendwann wahrscheinlich auch viel zu viele äh, Sterne äh, über den Kopf schon fliegen hatte. Das äh, Ziel erreicht hast, äh, das wie Ziel, wir ich, genau, sagen. Ich, genau, ich hatte das Ziel schon erreicht wollte, aber trotzdem noch mehr <lacht> erreichen. Und, ähm, und, und, und dann war nicht, war das, habe ich das habe ich das aber auch mal irgendwie mal probiert? Aber was sind das, was sind das so, ist das so dass der Classic, dass, dass jemand halt wirklich, keine Ahnung. Ähm ja, ich, ich
0: will mal vorwegschicken, es gibt äh, für mich jetzt und für die meisten meiner Kollegen, vor allem für alle Kollegen, die, mit denen ich da im Hackfest zusammen oder im Worschinskis früher oder Molotow gearbeitet habe: Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum man jemanden nicht, also egal welchen Geschlechts nicht, in den Laden lässt. Das eine ist, dass die Person offensichtlich sehr, sehr unfreundlich ist und mhm. irgendwie verkniffen ist. Oder äh, sagen wir mal äh, aus diversen Gründen nicht mehr am Partygeschehen teilnehmen kann. Ne? Sei zu betrunken oder zu viele Erfrischungsmittel anderer mhm. Natur. Das sind die beiden Gründe. Ne? Mhm. Und, äh, und dann gibt es natürlich noch die, die kleineren Gründe, wie zum Beispiel minderjährig, wenn du äh, mhm. in, in der Lokalität, wo du arbeitest, irgendwie halt einen Raucherbereich hast, dann darfst du halt irgendwie Leute unter 18 nicht reinlassen, mhm. das geht halt nicht. Ähm, oder, oder eben halt äh, Fremdgetränke dabei. Ne? Das, ist, das ist so der Klassiker. Das ist echt der Klassiker? Also der wie Klassiker. so mit einer ja. Wodkaflasche?
1: Ja, ja. Ne? Also, also nicht so nur ein Bier. Die, die Mische für einen Abend ja, ja. oder
0: eben anderthalb Liter Wasser irgendwie dann da drin und so. Nur das Wasser ist seltsam gefärbt. Und riecht so, oder wenn es nicht ja, gefärbt, ist ja, ja, riecht ja. komisch. Was sind das da mit deiner Terwoskanne? Ja, das ist mein Tee drin. Ich muss sowieso Yoga-Tee trinken, irgendwie mal zwischendurch und so. Und ich sage, mach mal auf. Ne? So dein Yoga-Tee riecht aber nach Wodka. <lacht> ja, der ist Nee, aber das ist, man, man hat dann so merkwürdige Diskussionen dann mit den mhm. Leuten, meistens um Fremdgetränke, weil sie es nicht verstehen. Ne? Mhm. Ich habe irgendwann tatsächlich mal habe ich äh, sowohl die Duden als auch die Sprachlexikon-Redaktionen äh, 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 angeschrieben und sage: Ich möchte gerne den Begriff Fremdgetränk äh, mit, mit einer Definition drin mhm. haben und ich liefere euch auch mal die Definition. Sehr das gut. ist nämlich: äh, Ein Fremdgetränk ist eine zum menschlichen Verzehr weitestgehend geeignete Flüssigkeit die sich außerhalb des Gästekörpers befindet und nicht in der Lokalität gekauft wurde, wo gerade drüber diskutiert wird.
1: Wurde es genauso übernommen, oder? Nein, leider
0: nicht. Ah,
1: Bis jetzt noch nicht, aber ich, hab, ich bin da noch guter Dinge. Du bist noch dran, okay, gut. Du bist, wie bist, wie bist, du, du bist überwiegend auf dem Berg, ne? Hamburger ja, ich, Berg. Bin, ich bin tatsächlich jetzt nur noch im Headcrash. Ja. Ja. Ähm, ist, wie würdest wie ist so, so, du so dieses hamburg turi verhältnis Witzig. Meinst du, Also meinst du, du kannst, da, kannst da eine Einschätzung geben? Also? Naja, das hat, ich
0: mein, wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Ich habe irgendwann mal tatsächlich, das ist schon zehn Jahre her, da habe ich mit einer Freundin zusammen, wir haben ein Hamburg-Hörbuch aufgenommen. Äh, Hör mal Hamburg hieß das. Mhm. Irgendwie. Und da haben wir vorher mal so ähm, Daten erhoben, wie das eigentlich überhaupt aussieht. Weil wir wollten das so an Touris, irgendwie das so, so einzelne Quartiere und alles, mhm. die dann einfach so vorgestellt werden, äh, verkaufen. Und, ähm, und da habe ich mal geguckt, so wie ist das eigentlich mit dem Touristenaufkommen? Und da habe ich dann festgestellt, dass seit 1987 äh, tatsächlich äh, sich das mehr als vertausendfach hat. Irgendwie, ne? die, das Aufkommen von Städtereisenden oder überhaupt äh, mhm. Hamburg-Besuchern. Und jetzt ist es natürlich so, dass bei uns alle sehr konzentriert ist. In Berlin hat ja jeder Stadtteil so seinen eigenen kleinen Kiez. Mhm. Und in Hamburg ist ja alles immer so pro Viertel. Es gibt das Einkaufsviertel sozusagen, es gibt das Vergnügungsviertel und alles. Und dann, das ist ja nicht, das ist ja endlich groß. Das heißt, es kann nur so und so viele Leute rein. Aber es ist so, dass jetzt zum Beispiel am Wochenende, je nachdem, welche Jahreszeit das ist, äh, besuchen ja mehr als 90.000 bis 100.000 äh, Besucher am Wochenende den Kiez. Und ne? mhm. die muss man da ja irgendwo verteilen. Mhm. Ne? Und das ist aber so ein bisschen, das ist so ähnlich wie Ebbe und Flut. Das ist wie, wie so ein Tidenhub. Das heißt, bis äh, ungefähr 23, 24 Uhr sind Touristen unterwegs und danach kommen eigentlich die, äh, die Clubbesucher. Ne? Mhm. Also die, die Hamburger Bergbesucher, die sowieso mhm. dahin wollen. Mhm. Mhm. Und ja. Ja, das wechselt Mann, sich so ab, man merkt ja, das.
1: Ja, ja. ja, stimmt, ist aber eigentlich ja logisch, ne? dass, dass, zuerst, dass, es dann zu, dass es sich genau so, so auch austauscht. So. Ja. Ich finde auch, der Berg hat ja immer noch so eine Sonderrolle auf dem Kiez, genauso wie der Hans-Albers-Platz irgendwie. Ja. So, das ist ja irgendwie noch so, also zumindest in meinem Dunstkreis, da ja hat, hat natürlich irgendwie jeder so seinen, seinen, seinen Blick drauf, aus seinem Blickwinkel. Ja, das Lustige ist übrigens, äh, mal kurz eingefügt, äh, ja. für
0: Leute, die auf dem Hamburger Berg arbeiten, ob an der Tür oder hinterm Tresen, äh, ist der Hans-Albers-Platz die böse Seite. Und für die Leute auf Manns-Albers-Platz ist der Hamburger Berg so, oh, das ist die böse Seite. Das ja, ist so ja. ganz lustig, obwohl ich glaube, es gibt sich nicht viel, also von, von der
1: Zusammensetzung. Mhm. Ja, aber auch logisch, ne? andere Straßenseite, mehr oder weniger gegenüber und ja. Äh, ja, andere ja, Welt. Ja, 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 und andere Welt, <lacht> definitiv noch andere Welt. Es gibt doch nur wenige, die auf beiden Seiten arbeiten. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und... Ja, also in meinem Dunstkreis ist, sind, ist, also ich glaube, so, das ist so der Blick dann so eben von außen, wenn du da eben nicht dann involviert bist ne? ja. und dann halt irgendwie dann dein, deine Aktien irgendwo hast, <lacht> ähm, ist dann halt, ist das aber so, ist das genau so, da treiben sich die Hamburger rum, gerade so Berg, ähm, würde ich sogar sogar noch ähm, sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall auf dem Berg und dann so Turi, ich habe es jetzt gerade, es ist, ist wieder so total passend, ich habe jetzt äh, dieses Wochenende, ich, ich komme ursprünglich aus Hessen, nee, Wies, also, äh, nee von Wiesbaden, und ich habe so ein paar Freunde aus Hessen, die besuchen mich immer regelmäßig hier. Also kommen wohnen hier auch in einem Hotel und so. Und das passiert dieses Wochenende jetzt wieder. Das heißt, morgen kommen kommen, genau ein paar Kollegen aus Hessen, ich glaube fünf, sechs sind das, gucken sich das Spiel Pauli Wehen an Mhm. und dann ja, dann geht's auf den Kiez und dann geht's Geht es einfach nur in, da geht's in, in die Almen, da geht's, da geht's in so die ganz, also wirklich so, oh. ja genau, es geht nur in diese, in diese ich sag mal, ja, Schaufenster, ja, so. Sie haben ja auch ihre Existenz. Ja, normal, aber dann halt auch so, <lacht> die, 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 ohne drüber zu reden, oder zu, die denken halt auch so, dass, okay, alles klar, wir sind noch Kitzel, dann müssen wir jetzt in die große Freiheit, und dann gehen wir da nochmal ein Bier trinken, weißt du, so, so, so <lacht> ist das. Und es ist so witzig, wenn du, wenn du die halt reinziehst, wie die, wie die, wie halt Leute, die von außerhalb kommen, die halt, die Hamburg total fein, die sind, das, die sind jetzt das, das vierte Mal, glaube ich, da. Okay. Und ähm, also die feiern das richtig ähm, und machen das, verbinden das immer, irgendwie immer mit Fußball und dann halt eben. Ja, da dann jetzt aber Zeit,
0: dass sie auch mal die anderen Dinge entdecken. Ja, genau. Deine also, Aufgabe.
1: Ja, ich, äh, ich bin natürlich involviert, bin natürlich der Hamburgführer für die beiden, ja, ja, für, die, für, die, für, die, für die Gruppe. Und äh, immer bin ich da ja schon angekommen. Das letzte mal im Herzblut kam ich da rein und die haben Laden zusammen geschrien, als sie mich gesehen haben. So. Das heißt, ich freue mich riesig auf morgen, das wird eine richtig tolle Sache <lacht> Aber es wird auch hart. Es wird auch hart, ja, 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 genau. Ja, bist du du morgen im Headcrash? Äh, Ich wäre heute da. Ah, okay. Aber ich habe dieses Wochenende frei. Ah, okay, das sei ja gegönnt. Na gut, dann dann sehen wir uns nicht, sonst (lacht) hätte ich dir die Truppe nochmal zeigen können. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, cool. Ähm, Ja, total spannend. So, das sind ja voll hier... Abge, so Turi Hamburger. Was wollte ich denn eigentlich noch fragen. Ich habe dich gewarnt, ich äh, gerade hier und da in Schwafeln. Ja. Also genau, also was genau, du, du bist Tour- du Türsteher Tour- äh, jetzt überwiegend äh, beim Headcrash äh, seit 30 Jahren, sag ich mal, vor der Location am Headcash, Headcrash Crash da auch schon. Ja, ja, also als früher äh, der, der, sagen wir mal so, das Headcrash ist jetzt der Laden,
0: der am längsten eigentlich da drin mhm. ist, ne? Also die weil das ist eine schwierige Location, weil es zwei Floors hat. Und du hast vorne nur einen dunklen Eingang und mhm. die Leute sehen einen langen dunklen Gang und dahinten mhm. kommt dann die Bar, die sehen sie nicht und dann sehen sie eine Treppe, die oben ins, in, ins Nichts führt und dann ist immer so ein bisschen so eine Schwellenangst, wenn jemand das noch nicht so kennt. Wir haben das ja auch öfter, wie das da Leute die ganze Zeit feiern und dann sagen, was ist denn da oben eigentlich? Ich sage, du bist seit zwei Jahren hier, warst du noch nie da oben. Da oben ist auch was. <lacht> Das ist halt, ne, So eine Sache. Und so einen Laden äh, zu betreiben, ist nicht einfach, weil da eben halt sehr, sehr viele Leute reinpassen. Und wenn du jetzt so ein, das stimmt, ja. sowas wie das Rauschinskis zum Beispiel oder das Lunacy, mhm. Äh, mhm. da hast du eine große Schaufensterscheibe und dann gehen Leute vorbei und sehen da, oh, da sind ja so 20 Leute drin, alles klar, gehe ich rein. Ne, das, das, ah, da äh, ist ein ne? Kicker. Ah, genau. Ne? Ja. So Und äh, deswegen haben sich viele Läden davor auch lange nicht da drin gehalten, weil das wirklich schwer ist. Mhm. Aber das Ding hat halt, die äh, die Hausnummer da, die hat halt äh, eine lange Historie. Mhm. Das war früher mal, war das auch ein ein sehr angesagter schwul-lesbischer Laden, Mhm. also Camelot und Tempelhof. Äh, und äh, da habe ich da auch schon
1: damals wieder da vor der Tür gestanden. Mhm. Ja, spannend, ja. Ja, genau. Und was du, was, was du, wir haben es jetzt schon 80 Mal angerissen, so. Äh, du, du nimmst im Endeffekt den ganzen Input und äh, gehst auch dann auf die Bühnen und, äh, und redest darüber. Ja. Du machst Ja, also, ja sagen wir mal so,
0: also die, das, ist, das ist ein Schwerpunkt in meiner Bühnenarbeit ja. eigentlich, okay. ne? weil, mhm. weil ich da einfach am meisten von habe. Und weil das, äh, weil, weil das einfach Spaß macht, weil die Leute kennen ja die Situation nur eben von der anderen Seite. Und jetzt kriegen Sie mal die Gastro- bzw. die äh, Türpersonenseite mit. Ne? Und das, das, das hat einen, äh, einen sehr großen Unterhaltungswert und das hat natürlich auch einen großen Aufklärungswert. Also, ich, ich sehe mich da auch als Bildungsbeauftragten.
1: Das finde ich super, dass du das so siehst. Als <lacht> ich das erste Mal ähm, über, die, äh, genau, über die Zeit für zorn äh, theorie hm. gestolpert bin, war das, als das im Schanzenzelt war. Ja. Ähm, ja da wir ja regelmäßig genau. jedes Jahr. Ne? Genau. Und, und, und da 2020 ich, äh, 20 übrigens im Mai.
0: Ah, okay, perfekt.
1: Das ist dann ja auch nicht mehr so lange hin. Ähm, genau, und äh, ich fand das, ich fand schon allein, als ich, ähm, also bei uns hier bei bei, bei, bei ist ja so, wir ne, gucken uns ja ständig an, okay, was passiert hier, dann mit Schanzen und sind immer Kooperationspartner, da sind wir dann ja. sowieso im direkten Austausch und dann schicken sie uns so die Liste rüber, so ja, hier, das findet statt, so was könnt ihr mhm. euch denn vorstellen, was, dann, was, ihr, was ihr dann empfehlt bei, äh, bei euch ähm, in der App und so und dann gucken, ich, also gucken wir das so an und ich, das erste Mal sich dann über diese äh, so erst Zeit für Zorn und dann die Tür stelle. ist so geil, also das fand ich schon so geil, ich so, ja, und hier, schreibt mich da mal auf die Gäste, das habe ich auch hin. <lacht> so. Nee, das fand ich wirklich, äh, also ich finde, den der Titel ist geil. Ähm, Allein das, das ist, das das ist wie Tagebuchlesung, das, das, weißt du. Das ist auch das Fragezeichen hinter Zorn. Ja, also Stimmt, so Zeit, Zeit für, für Zorn. Zorn. Die Türsteherlesung, ja. Oh geil, ja. Stimmt, muss man auch nochmal sagen. Und, und ich finde, es, es hat so eine Eigenwirkung wie Tagebuchlesung. Ja. Das ist halt auch so ein Ding. Das ist auch so ein, ich weiß gar nicht, ob es noch in anderen Städten so ist, in Hamburg ist auf jeden Fall ein Ding. Und das hat, hat finde ich, genauso was was. Ähm, ja, schon spannendes, vermutendes irgendwie ja, es ist da drin. halt
0: aus dem Leben und äh, personenbezogen. Das ja. heißt, es ist real. Ne? Ja. Es ist ja nicht fiktiv. Ne? Ja. Also, obwohl man natürlich selbst in, in Tagebüchern wie wir auch auf der Bühne über Zeit verzauern, es, es findet ja eine gewisse Verdichtung statt. Das heißt, man filetiert natürlich bestimmte Dinge. Also, wenn ich so einen endlosen Dialog da mit einem Kunden habt an der Tür ist nicht alles witzig und dann lasse ich halt Sachen weg, aber ich erfinde nichts hinzu.
1: Das ja. ist für mein, meine Regel für mich selbst. Ja. aber, mein aber das, Gesch- ist, ja. das ist ja das Schöne an der Geschichte, dass man weiß halt, dass das halt passiert ist. So. Ja, ja. Also das ist halt wie dein Tagebuch. Der halt Check ja, dem, der genau. findet dann statt. Ja, ja. genau, das ist, das ist halt echt, das finde ich, find ich total spannend. Das Lustige war ja, wir, das, das heißt,
0: wir machen das ja schon mittlerweile zehn Jahre mhm. und äh, als äh, Intensivdieter die eine von unseren Bühnenfiguren, also er mhm. nennt sich eben auf der Bühne so, weil er im mhm. realen Leben ist er Lehrer und dann passt das also aber nicht so ganz, aber der war halt, äh, der, er legt halt sehr viel Wert darauf, dass das äh, ein Teil seiner Sache ist und auch eine mhm. Kunstfigur ist, wie die mhm. das dann erzählt. Obwohl die Erlebnisse echt sind, die er dann vorträgt. Mhm. Also aus den 90ern und alles. Äh, und der hatte eigentlich ursprünglich die Idee und dann sind wir zwei damals im alten Molotow, als es noch am Spielbudenplatz war, mhm. oben in die Minibar. Und ne, dachten so, ja, dann machen wir das da mal kommen vielleicht so 20 Leute, vielleicht ein paar Freunde und Kollegen irgendwie. Mhm. Und selbst am ersten Abend, also vor zehn Jahren, standen dann irgendwie über 100 Leute an der Tür. Ne? Also natürlich Kollegen, die dann mit ihren ähm, Eltern, Freunden und Freundinnen da ankamen. Und siehst du, wir können nämlich, wir können nämlich sogar lesen und schreiben irgendwie. Ne? Und alles so, weil du stehst, als Türmann ja immer in diesem äh, Schiffschaukelbremser-Ding äh, ja, äh, ja. irgendwie, ne, so von wegen, oh, der steht da, weil er in der vierten Klasse beliebt war, weil er der einzige mit Führerschein war. Ne? Aber das ist so, naja, und, äh, und da kamen dann plötzlich so viele Leute auf einmal dass wir gleich umziehen mussten nach unten in den großen Raum und da haben wir dann beschlossen wir machen das weiter, aber zwei ist irgendwie eine blöde Zahl wir brauchen noch einen und da kam dann Henning Geister dazu irgendwie mein bester Freund und Hm. so, wo ich wusste, der der schreibt geniale Sachen, weil der ist Erzieher Politologe und Dolmetscher und Türmann und auch schon richtig lange dabei Naja, und wir drei sind halt völlig unterschiedliche Typen auf der Bühne. Ne? Mhm. So Henning, der Skinhead irgendwie. Ne? Ich mhm. so, ich, ich sehe immer anders aus. Deswegen habe ich auf meinem Solo-Plakat jetzt auch vier Bilder von mir, weil ich denke, mal so nicht wiedererkennt. Mhm. Mal mit Brille, mal mit Skinhead-Frisur, mal irgendwie ein Bob- mhm. also hier in Harrington-Jacke ja. und dann eben halt wieder anders mit Bart, ohne Bart. <lacht> 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 naja, und da haben wir da halt festgestellt, dass da ein großes Interesse dran ist. Ne? Mhm. Und seitdem ist das auch, wir werden ja auch vom Reeperbahn-Festival da immer, mhm, freue mich stimmt. immer sehr, wenn wir jedes Jahr eingeladen. Ich hoffe auch nächstes Jahr äh, und ähm, die Leute wollen es immer noch hören. Ne? Wir machen ja auch immer wieder neue Sachen. Das ist
1: ja das. War ich ja. sagen, das ist ja. ja, das ist ja ein laufendes Programm halt. Eben, also ja. du, du ne, man hat dann irgendwie die vielleicht was, was sich mit durchzieht, aber man hat ja auch Du hast ja. ja, du bist ja halt immer noch am Start und. Ja gut, ich meine, ich muss
0: dazu jetzt aber auch sagen, irgendwie, ich sagte ja vorhin irgendwie, dass das natürlich ein Schwerpunkt der ganzen Bühnensachen ist, die ich mache, mhm. aber ich mache auch noch andere Sachen, in dem solo zum Beispiel, kommt natürlich auch ein bisschen Kiez und drin mhm. vor, aber eben halt nicht nur. Ne? Mhm. Ich habe eine so eine Sache, die ich auf der Bühne immer gerne mache, das heißt DHL, der Kampf geht weiter. Das habe ich kurz <lacht> auf deiner Seite gesehen,
1: <lacht> äh, auf, deiner, auf deiner Webseite, ja, da bin ja. ich da ein bisschen durchgeklickt, da habe ich dann, dann, hab ich dann irgendwas gelesen mit dem Post der Ja, ich, 187, ich muss
0: fairerweise der DHL gegenüber, muss ich fairerweise sagen, äh, ich bekomme sehr viele Pakete und verschicke auch viele, was ein bisschen daran liegt, dass ich als, äh, ich habe früher in einer PR-Agentur als äh, Redakteur gearbeitet und ähm, seitdem äh, habe ich mich auf Heim und Garten spezialisiert als Texter, also Mhm. in dem Bereich und ich schreibe viel über Heim und Garten Sachen und halt auch dann Pressetexte und Infotexte für Firmen, die so Sachen herstellen und die schicken mir dann immer die Sachen. Mhm. Herr Hacker, Sie müssen dieses Vertikutiergerät oder die diese Gartenkralle müssen Sie einmal haptisch erleben. Damit ich sage: Nein, ich brauche sie nicht. Ich, ich, ich schreibe darüber, ich kenne die Dinger. Nein, wir senden es Ihnen einfach zu und Sie können dann ja. Und dann kriege ich das dann immer gegen meinen Film. Und schicke das dann irgendwann wieder zurück, weil sonst würde ich äh, in so einem Garten-Messi-Haushalt leben. <lacht> und deswegen bekomme ich sehr viele Pakete und deswegen passieren natürlich dann auch gehäufter Fehler. Ja,
1: und so hat man dann halt seine Packstation-Momente. Ja,
0: ja das Lustige war mit der einen Packstation, wo äh, da habe ich eine Buchlieferung bekommen, wo ich eine Rezension über ein Buch schreiben sollte. Äh, und ähm, das lag dann da drin und die Parkstation war defekt. Also direkt nachdem es eingeliefert wurde. Und das dauerte dann irgendwie drei Wochen. Ich habe dann mal wieder hingeschrieben bekam dann irgendwie auch immer Ihre Parkstation ist leider defekt. Irgendwie. Das weiß ich. Ich möchte wissen, <lacht> wann sie wieder funktioniert. Und dann bekam ich immer eine Nachricht ähm, so, äh, die Parkstation funktioniert wieder. Sie können Ihr Paket, hier ist Ihr Code. Ne? Und dann eine Minute später, ich hatte gerade die Jacke an und wollte raus, so, ihr Paket befindet sich jetzt auf dem Rücksendeweg. <lacht> Wahrscheinlich. Ah, ah, hast ah. du
1: trotzdem geguckt, ob es noch da ist?
0: Ja, ja, ich, hab, äh, ich muss dazu sagen, da ist so eine kleine Postfiliale angeschlossen und äh, da sind so vier Frauen, die das da machen, die sind super nett und ja, super okay. kompetent und alles und die machen, es tut uns leid, wir haben extra mit denen geredet, dass ihr sofort hier rüberschieben sollen, aber. Achso, Ach ist dann wirklich wieder abgehört? Das ist dann direkt zurückgesendet Ach, worden. Sehr. Ja, ja okay. das ist dann die Automatisierung. Ja, und halt, daraus ne? habe ich aus diesen Geschichten, oder so Sachen, wie Ich meine, es ist klar, wir wir bestellen alle wie die Blöden, bestellen in Riesenmengen äh, und lassen uns Jacken in dreifacher, vierfacher Ausfertigung schicken und schicken dann drei wieder zurück. Mhm. ist ganz klar, dass das System da irgendwann zusammenbricht. Deswegen kann man da der DAL und den anderen äh, hier GLS und und DPD und und, ähm, ups, ne, ja, gar nicht so äh, so richtig äh, einen Vorwurf machen, weil ich meine, ja. was sollen sie tun? <lacht> ja, also da, also genau, also da größten da Respekt in die ja, Richtung. Aber das Schöne also, ist, wenn ich dann auf der Bühne immer so, DHL, der Kampf geht weiter. Und dann so mit so einem Ding, dann lachen die Leute immer schon, weil die kennen das natürlich auch. Und das ja, ist ja immer eine ja. schöne Sache auf der Bühne, wenn man Dinge tut äh, oder vorträgt oder 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 so Szenerien entwirft, die äh, direkt aus dem Leben auch der leute der Leute sein könnten. Wie, ne, das ist natürlich klar. Das höre ich auch selber gerne, wenn ich irgendwo zuhöre.
1: Ne? Mm.
0: Gestern zum Beispiel war ich im Wohl über Übel Salon. Ja. Da haben wir dann, äh, da war äh, Frank Spilker zum Beispiel von den, äh, äh, von den Sternen und so war da und sowas, mhm. und der hat dann auch so was erzählt irgendwie über, äh, äh, über St. Pauli. Und dann ging es halt immer so ein bisschen über die eigenen Eindrücke auseinander. Und das ist dann immer faszinierend, wenn man dann so Blickwinkel von verschiedenen Leuten so auf den Stadtteil zum Beispiel hat. Mhm. Ja. Zum Beispiel, ich habe ja äh, mit, mit meiner besten Freundin Anna zusammen das Kabinett der schönen Künste gegründet, das ist ein EV, ist mhm. ein eingetragener Verein. Und wir beschäftigen uns mit Stadtteilkultur und mit Lesungen, Ausstellungen, Fotokunst, alles Mögliche, was damit zu tun hat. Ne, und äh, deswegen habe ich da auch ein großes Interesse daran, immer wieder neuen Input zu
1: bekommen von allen Seiten. Sehr interessant alles. Hast du, was sind so deine Highlights gewählt? Also kann man, kann man so sagen, du, hast, du musst ja unfassbar viel erlebt haben, in alle Richtungen, <lacht> aber, aber hast du so ein paar, hast du irgendwie so ein, zwei Highlights oder sagst du, die erzählst du gerne? Oder die, naja, sind so die es, es gibt natürlich so einen
0: Klassiker, der ist damals vom Roschinski das ist schon ein paar Jahre her passiert, mhm. da habe ich einen Gast äh, drin am Dresden erwischt, der sich gerade so ein Joint baute. Ne? Ja, war okay. da so ganz akribisch da am Machen. Ich sah so, mein Junge, das kannst du gerne tun, wie, aber äh, anzünden bitte draußen. Ne? Denk dran. Ne? So Ja, ja, mache ich und so. Ne? Und das ist natürlich so die größte Lüge beim Gast immer. So Ja, ja, mache ich irgendwie. Ne? Und dann, da war noch drin rauchen auch, ne? grundsätzlich normal Man hauchen. darf natürlich drin rauchen, aber wenn jetzt in einer ja, stimmt, äh, Gastronomie ja. jemanden Joint anzündet, könnte man der, dem Gastrobetreiber, dem Konzessionsinhaber eine Begünstigung eines Betäubungsmittelverstoßes äh, 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 vorwerfen. Ja. Ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, niemand wird, wird jemandem äh, anzeigen, oder was ich in den Knast bringe für einen Joint, den er raucht. Irgendwie. Aber für den Betreiber der Location ist das schon eine, das andere, ist eine andere Sache. Sache. Ne? ja okay. hm. Zumal, wenn vielleicht vorher noch irgendwie wegen Lärm oder sonst irgendwas Beschwerden hm. da waren, kann das schnell mal böse werden. Und dann sind, 20, ja. Ja, und dann hm. sind 20 Leute arbeitslos, ne, die ja, ja. arbeiten So, und dann habe ich ihm natürlich dann irgendwie gesagt, ey, du sollst das draußen rauchen. Und er sah das an, dann habe ich ihm ihn weggenommen und bin damit rausgelaufen. Er folgte mir nach draußen, ich habe es draußen hingeworfen und dann pöbelte er da fürchterlich rum, rannte weg und kam mit zwei Streifenpolizisten wieder. Und zeigte mich wegen Diebstahls an.
1: <lacht> Aber die Polizisten wussten noch nicht so genau, worum es geht. Nee, die wussten es nicht geht. so genau. Die
0: kannten mich und sowas. so sagen, na, Wie geht's und so? Na, alles klar. geht' geht's denn hier überhaupt? Was ist denn jetzt der Vorwurf? Oh, und, so, ne? und dann so, Ja, Er hat mich bestohlen und so. Und Ich sag, ich glaube, ich weiß, was er meint. Das Korpus, die liegt, die, liegt noch dort unten, glimmt vor sich hin. Ne? Und dann die ähm, Staatsgewaltaugen schweiften dann so über dieses Objekt und so. Ist das jetzt Ihr Ernst? <lacht> ja, und er hat es mir gestohlen. Also dieser, äh, dieser Joint gehörte Ihnen. Ja, der gehörte mir und er hat mir weggenommen. Das ist ja Nötigung und Diebstahl. Ich frage Sie nochmal. Dieser Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz war also in Ihrem Besitz. Genau, und er hat mir weggenommen. Okay, kommen Sie mit. Und, dann haben sie eine, und die waren natürlich völlig genervt, weil so oh, Protokoll sehen, wegen so einem Blödsinn. Und der hat, ja. glaube ich, auf
1: dem halben Weg zur Davidwache immer noch nicht verstanden, weswegen er nicht mitgenommen <lacht> Das ist echt ein schönes ja. Genau so stelle ich mir das vor. Es ist, ist natürlich nicht jeden Tag so sicherlich.
0: Ne? Ja, es gibt natürlich auch manchmal so Gemeinheiten in puncto Türsteherhumor. Ne? Also mhm. äh, wenn man zum Beispiel so eine kleine Türsteherrochade macht, man macht so auch Spaß. Das heißt, man tauscht eigentlich zwischen zwei Läden einfach mal, man wechselt einfach mal den Platz. Ah. Und oft ist das so, dass gerade wie, wie auf dem Hamburger Berg, wo eine Lokalität neben der nächsten ja. ist und wo ganz viele Schilder. Und als die Leute gucken nicht auf die Schilder, die gucken auf die Türleute, weil, weil das ja meistens immer dieselben sind irgendwie an bestimmten Tagen. Und dann gehen sie da rein. Und ich habe das dann damals, ich weiß nicht, das war, genau, da habe ich, äh, hab ich so vor dem Roschinskis witzig. gestanden und habe dann einfach mal den Platz mit der Feuerzangenbowle nebenan getauscht. Muss <lacht> aber dann
1: auch auf der gleichen Straßenseite sein. Ja, ja. ja ne? aber dann, und dann
0: ja, rennen Leute so an der Feuerzangenbowle vorbei, wollen eigentlich ins Rosch, bleiben stehen, sehen mich und gehen rein. Und kam dann nach zwei Stunden wieder raus. Sag so, mal, habt ihr hier gestrichen? <lacht>
1: Ich liebe sowas, aber es ist auch ein bisschen gemein. Ja, 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 aber herrlich, herrlich, herrlich. Ja, stark. Gibt es eigentlich so einen, also kennt man sich eigentlich so ähm, in San in Pauli so unter den Türstellen, kann man sich so untereinander da? Also, ja, also in der, ich meine auf dem Berg, klar, ja, aber, ja. aber ja, auch so.
0: Also man, man begegnet ja immer wieder mal, wenn man auch selber privat unterwegs ist, mhm. mit anderen Leuten und dann kennt man sich schon irgendwie, also okay. das ist. Man grüßt dann oft auch wenn man den Namen manchmal nicht weiß, aber man kennt die Person und der weiß dann auch, einen selber einzuordnen und alles. Mhm. Aber auf, wenn man jetzt in derselben Straße arbeitet, klar kennt man sich. Mhm. Also da sind fast ja auch immer dieselben. Es ist ja mal ein Unterschied, muss ja grundsätzlich auch für die Zuhörer mal ganz wichtig, es gibt mhm. einen großen Unterschied zwischen Türleuten, die für eine Firma arbeiten und irgendwo hingestellt werden. Oder für Türleute, die direkt für den Laden arbeiten. Ne, weil äh, die Ersteren, äh, die von einer Firma kommen, die werden natürlich äh, ihren Job einfach sachlich machen. Mhm. Aber die haben jetzt ja keine Bindung zu dem Laden oder mhm. zu dem Club. Kein oder Bezug auch und so. Genau. Ne, und man wenn man jetzt Job aber, halt, ja. Genau. Und wenn man jetzt, die werden ihren Job auch gut machen, aber sie werden ihn Herz halt sehr sachlich machen. Ne, was gerne genau. dann mit mürrisch verwechselt wird. Ja, ne, <lacht> weil man irgendwann auch so ein, so ein, so ein Resting-Bitch-Face kriegt als Türmann, wenn man da so steht, so, mhm. so Sacken, so die Mundwinkel nach unten und alles, weil man ja auch ermüdet irgendwann. <lacht> Naja, und wenn die jetzt aber direkt für den Laden arbeiten, dann haben sie auch ein Interesse dran, irgendwie, ne? also mit den Leuten zu quatschen und alles. Und das ist auch so. Ne? Also Stammgäste die sagen dann so: Mensch, wie geht's? Kann ich dir eine Cola bringen und alles und so. Also das so, ja, reinstehen das ist cool. dann ja. auch so, so ein Miteinander. Ne?
1: Ja, cool. Ja. Wie lange geht so ein Tag? Also so also ein Abend? Wenn ja, also in der Regel so acht bis zehn Stunden kann das dauern. Ah, okay. Also ja. zieht dann, wenn du dann da bist, dann ziehst du auch die ganze, also von, wenn sobald geöffnet ist, bis zum Ende halt dann durch. Ja, ja. ja. Ah, okay, spannend. Ja.
0: ja, das Problem ist, wenn du später anfängst, äh, als der Laden öffnet, hast du natürlich das Problem, dass in der Zeit natürlich dann Leute reinkommen, die du dann vielleicht erstmal wieder hinausschicken musst, <lacht> weil die zu besoffen oder sonst was. Hm. Oder bekannte Taschendiebe, irgendwie, ne? also die du nicht haben willst. Äh, deswegen ist es immer besser, gleich anzufangen,
1: wenn äh, die Location öffnet. Ich habe immer das Gefühl, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, das kann aber auch einfach wieder mein Dunstkreis sein, so, ich habe immer das Gefühl, dass so, so also ich habe zum Beispiel mein Portemonnaie, habe ich hab immer in der Arschtasche. Ja. Ich habe so, hab noch nie... Das Gefühl, also sicherlich, vielleicht bin ich auch einfach nur ein leichter äh, leichte Beute sozusagen, aber, aber ich, mich hat es halt noch nie erwischt, ich habe, ich habe total sicheres, gehabt, ja. ah, aber ein total sicheres Gefühl auf dem Kiez, ja. muss ich sagen. Ich wäre, also wenn ich dann auch, also ja. dann sieht man so, das typische Bild ist ja, ne, keine Ahnung, Handtasche und dann halt so vorne, ja, ne, ja, lang gehalten ja, ja. eben und dann die Hand drauf. Als so. Mann
0: würde ich das Portemonnaie übrigens äh, nur mal so als Vorsichtsmaßnahme nicht hinten in der Arschtasche, sondern steck's vorne in die Tasche. Hm. Also in die, in die vordere Ja, zu der jahren habe ich sowieso eine Jacke, aber, aber ja. Ja, ja ne, das ist nämlich da, das ist der sicherste Platz vorne in der Tasche, weil da merkst du es am ehesten, wenn jemand dran will. Ja, okay. Ja, das Problem ist aber wirklich Taschendiebe, das kommt immer in Wellen ne? und das hm. kann für den Laden richtig geschäftsschädigend werden. Nicht nur, da die Gäste dann plötzlich ihr Geld da nicht mehr ausgeben können, weil sie es nicht mehr haben es ist ja nicht weg, es hat ja nur jemand anders. Ja klar, wenn du da x in dem Laden habe ich mal Ja, nie, ne? Ne? ja. Und, wir, und manchmal ist das so, dann kommt dann auch die Polizei mal vorbei, in der Zivilstreife und sagt so, übrigens, ihr führt die Top Ten an. Und ah, dann stehst okay. du da so, fuck. Weil du irgendwie versuchst, auch deinen Laden da irgendwie, du, du möchtest ja auch, dass deine Gäste sich entspannter da irgendwie bewegen können ja. und so. Ne? Ja und indirekt hast du ja, ja Einfluss darauf sogar auch noch, dann, ja. wenn du an der Tür ja. stehst. Ja. Ne? Ja. Das also Problem ist nur, ich meine, da kommen wir natürlich in den Themenkreis, auch Diskriminierung und alles. Du ja. versuchst ja, in Gäste zu beurteilen und da stolpert man natürlich dann auch ein bisschen über seine eigenen vorgefassten Meinungen, weil Taschendiebe sehen bei Weitem nicht so aus, wie sie immer dargestellt mhm. werden. Das können ganz ordentliche Adrette Leute jeglicher Nationalität sein. Mhm. Das genauso gut Deutsche wie alle anderen an Nationen. Mhm. Und, äh, und wenn man dann irgendwann mal äh, merkt, dass, dass, dass Leute nach vorne kommen und fragen, sie immer, ich habe hier mein Handy verloren, kann ich das ja irgendwie bei euch wieder abholen und so, und dann denkst du schon so, oh oh. Ne? Und da muss man halt gucken. Irgendwie, ne? Man erkennt das immer daran, weil sie meistens nicht alleine unterwegs sind. Irgendwie. Das heißt, sie die gehen zu dritt los, sind meistens Typen, ne? und mhm. äh, gehen in den Laden rein, einer nach links, einer nach rechts, einer bleibt an der Tür stehen und dann siehst du das schon irgendwie, in der Menge. Ah, so und die okay. Ne? Oder die dann so, sagen wir mal, äh, offensichtlich äh, in Sachen musikalisch at- atypisch sind, ne? wenn sie dann da stehen und gar nicht reinpassen und du meinst ja, die probieren das nicht aus, sondern die versuchen sich zu tarnen und tanzen so komplett wirr gegen yeah. an und so, dann kann man die mal ansprechen. Oder man stellt sie einfach daneben und sagt, ne, alles gut, ne? hast Spaß, weil ein Taschen will ja äh, anonym arbeiten ne? und dann yeah. werden sie den Laden wieder verlassen, ne? yeah.
1: wenn sie entdeckt sind. Aber sie zu finden ist schwer ja das stelle ich mir echt kompliziert ja. vor und auch so ich meine du kannst ja auch also das ist ja nicht so da brauchst du ja nicht kannst ja nicht die, die Taschen durchsuchen und dann weißt du, ah ja du bist ein Taschendieb ja, ja, weißt ja, du ich meine ja, also kein... gerade so beim so sondern das ist ja was das musst du das ist ja wirklich beobachten dann ja so. ja, ja ja krass ja ja, interessant. Das, machst, äh, das kannst du vielleicht auch nochmal sehen. Also du machst ja auch noch so ein paar, oder ihr macht ja auch noch ein paar andere Sachen, ne? also irgendwie regelmäßige Shows im Goldberghaus, habe ich hatte ich noch gesehen. Ja, das war ist der das, Geschichtensalon. Das ne? ist der ja, Geschichtensalon, Ja, ja genau. das okay. Ist, das ist so eine Sache, wie da
0: kommen Gäste, wie jeweils mal zwei, mhm. äh, äh, wobei dann äh, zwei Geschichten vorgetragen werden, mhm. eine ist gelogen und eine ist voll wahr. Ach, geil. Das Publikum muss per Stimmkarten dann rausfinden, wie welche denn nun eigentlich gelogen und wahr das war. Das ist ja, ja geil. Und können dann was gewinnen. Ja Und dann gibt es jetzt eine neue Sache, die nennt sich Tintenkiller. Das mache ich mit Sönke Tongas und Jan Turner zusammen. Das ist auch so ein
1: Kindwort, Tintenkiller. Tintenkiller ist Geil, das ist
0: Richtig, ja. das ist richtig gut. Wir ja. haben auch so ein ganz fieses Logo. Ne? Da sieht man so eine amorphe Figur, die sich so ein Füller vor die Stirn hält. Und so ein kleines blaues Loch auf der Stirn und hinten ist halt alles blau. Ne? Ah, ja. ah, okay. Ja, ja, ja. Geil, geil. <lacht> naja, und äh, das machen wir im Gun Club. Das ist also ein bisschen auch so mein Wohnzimmer. Ne? So okay. ein laden da in der Hopfenstraße, wo ich gern bin. Ah, <lacht> oh, stark. Ja. Und dann gibt es noch, machst du eigentlich diese Kolumne noch? Äh, eingangs erwähnt? Ja, das war, das war über mehrere Jahre irgendwie fürs Abendblatt. Mhm. Äh, die äh, äh, gibt es leider nicht mehr.
1: Ah, okay, also. alles klar. Und, äh, genau. Ich weiß gar nicht, schreibt die jetzt einen Algorithmus, äh, möglich. <lacht> genau, Texterstellung, aber das ist nicht so einfach wie, wie Stimme, glaube ich, dann. So, das ist dann, glaube ich, dann, dann noch mal einfacher. Ne? Ja, krass. Und, und du meinst ja nochmal Verband deutscher Sprecher, ne? Ähm, ja. Was heißt da Mitglied sein eigentlich? Also ist das. Ja, das, ist, äh, das ist ein Verband,
0: den es jetzt seit einigen Jahren gibt der eigentlich die Interessen von Sprechern und Sprecherinnen vertritt. Und da geht es halt um Preislisten, es geht um äh, um Ausbildung, alles Mögliche, Ah, was rund um die die Sache. Vor allem um Preise, weil äh, es gibt ja in allen möglichen freiberuflichen äh, Feldern, ist es ja so, dass äh, letztlich gibt es ja keine Preisbindung in irgendeiner Form. Und da mussten wir, also wir haben vor ungefähr zwölf Jahren, haben wir uns mal auf die sogenannte Hamburger Liste geeinigt, äh, wo dann ganz viele Sprecher und Sprecherinnen zusammenkamen mhm. und dann bei Hastings war das, so wie das saßen wir, das ist so ein Tonstudio in Hamburg äh, und haben versucht, einfach mal eine Preisstaffelung zu haben für alle möglichen Sachen. Na, es geht ja um, nicht nur um die Arbeit, sondern um die Verbreitung. Mhm. Ja, wenn ich einen kleinen Spot spreche und der wird im ähm, Radio ge- lokal äh, bedient, äh, dann ist es natürlich ein anderer andere Preis, den ich erziele, als wenn er jetzt bei äh, Internet oder bei YouTube oder ja. sowas benutzt wird. Ja, oder genau,
1: national, weltweit, wie auch immer, Eben. ja. ja. Ach spannend, also es ist wie so ein, ja
0: okay. Ist ein Interessenverband von uns Sprechern. Bin ja die Stimme ja. von Hamburg Energie, da hört man mich immer im Radio.
1: Ah, <lacht> stimmt. stimmt. Ich glaub, so ja, ja, für ich, die Nürnberger
0: ich Versicherung mache ich auch ganz
1: viele Sachen und für Hanse Merkur und so. Also ich bin ah. in diversen Firmen, so die Firmenstimme. Ja, Hanse Merkur ist ja auch ein bisschen Hasbanar, da gibt ja so es ja auch irgendwie ja. so zusammen Sachen. Ja. Okay, machst du auch sowas wie, wie Synchrones, aber wieder ein anderes Feld dann, oder? Oder ist das Feld ist das Ja, also theoretisch die, auch die englischsprachigen
0: Freunde, des Genres nennen das ja Voice Artist ne? mhm. und äh, das äh, beinhaltet eigentlich mehr, also weil wir Deutschen unterteilen ja immer gerne noch kleinere Schubladen okay, ne? ja. und es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man einen Imagefilm vertont, also dann Off-Kommentar fürs Fernsehen oder ein Voiceover für eine Doku oder irgendwas und dann äh, Synchron. Synchron ist richtig Schauspiel. Ne? Du mhm. hast dann nur eben halt eine winzige Bühne, den gedachten kleinen Kasten um das Mikro. Das ist deine Bühne. Und dann musst du halt diese ganze Emotionalität, die ganze Tonalität, die die, die inneren Welten, der Figur, die du da sprichst, die musst du halt in deine Stimme fließen lassen. Das muss man hören. Mhm. Das Das geht auch. Das ist immer ganz lustig. Ich empfehle Mhm. immer Leuten dann immer auch so, pass mal auf, sag mal einen Satz mit mit hängenden Mundwinkeln und dann sag ich nochmal lächelnd. Man hört das Lächeln. Und sowas macht man halt als Synchronsprecher dann eben halt auch. Man versucht Mhm. irgendwie die Emotionalität in die Stimme fließen zu lassen. Mhm. Spannend. Ja, spannendes. spannendes ja, macht doch am meisten Spaß, ist aber auch echt anstrengend. Immer schön auf die vier. Zack. Ne? Und dann, dann, äh, es geht ja immer darum, wie dann hast du eine Figur, wie die zum Beispiel on und off spricht. Ne? Das mhm. heißt, er wie den Kopf wendet und du siehst die Lippen ja nicht. Ne? Und dann musst du genau, wenn er sich wieder umdreht, musst du ja dann stimmlich äh, lautungsmäßig, irgendwie genau dann irgendwie auf
1: diesem Verschluss sein. irgendwie. Ne? Und, das kann anstrengend werden wenn man da mal drauf achtet dann, dann merkt man das ja auch total wie, wie also nicht man, so die deutschen sind ja so sehr ja, ja. eigen also alle die 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 halt dann deutsch synchronisierte Serien Filme und etc schauen die die man sieht es ja gar nicht mehr dass das ja. teilweise also als ich noch, rech- also noch sehr jung war da hatte ich das da hatte ich da gedacht die reden so also da haben wir das ja, ja, ja. erst ja, soll auch bewusst sein die so? sind damit ja auch sozialisiert also mit, genau. mit Overdubbing. andere können es ja. Ja gar nicht ja gar nicht kapieren so, ja. dass, 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 dass man das tut und ähm, genau, aber wenn man dann manchmal hinguckt, da sieht man ja wirklich dann so Unterschiede, weil ich meine, ich, ich finde es immer so faszinierend, weil ja die Aussprache von den Wörtern, also gerade wenn es so von Englisch, ja. äh, Englisch und Deutsch, äh, so die Richtung, manchmal sind ja Sätze in Englisch einfach viel kürzer oder oder Stimmt. halt eben in Deutschland viel Stimmt. länger, ja. wenn man es ja. dann übersetzt und dann merkt man halt, dass dann da doch nochmal so ein Laut war, obwohl eigentlich der Mund schon zu ging und so, aber das siehst du wirklich nur, wenn du drauf achtest. Ja, das ist so. übrigens eines der größten Probleme eigentlich beim Synchronisieren, ja. ne? die verschiedene Länge
0: eines Ausdrucks irgendwie, ne? wenn du ja. jetzt zum Beispiel... kannst ja nicht immer schneller reden dann ja, einfach, ja, ne? ja.
1: das weil geht dann nicht. ist wieder Emotionen draufgegangen. Ja, wo also. das
0: wir dann gerne von der Regie mal verlangt. So, mal, äh, wir, wir haben da noch eine Sekunde, ne, die ja. müssen wir noch irgendwie wegbekommen. Und so kannst du, ähm, kannst du das äh, noch komprimierter sprechen, aber nicht schneller
1: werden. <lacht> Und ich so, okay. Hm, du bist der Künstler, mach was draus. Ja. <lacht> Oh, Victor, schönes Gespräch, schöne Geschichten. Ach, schon vorbei? Schöne ja, ja. es ist schon vorbei? es ist schon vorbei. Wir haben schon die 50 Minuten gesprengt. Mhm. Wir können natürlich noch ewig weiterreden. Aber bei Zeit für Zorn überziehen wir auch immer auf der Bühne. Ja. Also das ist ja, ja der Gast Ja, wir können uns auch einfach wieder treffen. Also so ist nicht. Gucken wir einfach nochmal, was, was nächstes Jahr noch so bei dir passiert. Und dann kommst du einfach mit frischen Geschichten nochmal rum oder so. Sehr, sehr gerne. Das können wir, können wir gerne machen. Genau, ansonsten vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, ich sag schon mal Tschüss. Du hast jetzt das letzte Wort. Ja, ich äh, wünsche
0: mir eigentlich, also übrigens erstmal vielen Dank, wie dass ich hier sein durfte. Das hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich wünsche mir tatsächlich eine Sache von Gästen, wenn sie den Kiez besuchen. Ne? Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie die Party sind. Die meisten Leute kommen dann dahin, stehen da und so, ja, was ist jetzt los? Ich sage, wir liefern nur die Rahmenbedingungen. Wir haben hier die die Getränkeversorgung, wir haben die Musik und alles, aber ihr seid die Party. Ihr müsst die Laune hier und die Atmosphäre machen. Das bitte einfach mal merken. Wenn man losgeht, nicht wie das Schaf zur Schlachtbank, sondern Freude dabei haben.